0: É isso aí, galera. Mais uma vez no debate descentralizado de hoje, na nossa super tela aqui de seis cabeças, nós temos presente Fausto Botelho, ele que é o fundador da Enfoque e também o trader ah, do mercado tradicional e agora de criptomoeda mais experiente do Brasil. Temos também o Rodrigo Miranda do Portal. A Universidade do Bitcoin, ele que é trader profissional. Felipe Scudeiro, do canal Bitnada. Temos o Rudá Palini, ele que é autor do best-seller Futuro do Dinheiro. E Rossello Lopes, fundador do grupo Strato. E no nosso, tema, no nosso tema do debate de hoje, pessoal, nós vamos falar é possível manipular o preço do Bitcoin fazendo trade? Porque nós temos várias técnicas você tem high frequency trading supercomputadores fazendo compra e vendas de criptomoedas em frações de segundos nós temos os famosos grupos de pump em dump pessoas que se organizam para fazer um ataque em uma exchange, digamos assim, onde todo mundo compra ou todo mundo vende a um determinado ponto. Isso organizado e quem entra por último sai perdendo, né? Ah, nós temos hoje a facilidade de qualquer pessoa com um computador aí, literalmente meia boca, um celular meia boca, pode ser um trade. O cara faz um curso ou vê dois vídeos, aprende a falar a, a, falar a palavra Fibonacci e acha que vai poder sair ganhando criptomoedas ah, e vai ficar milionário com isso, né? Ah, e essa perspectiva que tem muito trade falando que o preço do Bitcoin vai chegar a 70 mil, 500 mil, 1 milhão e estamos aí na casa dos 9 mil e a 10 mil dólares ainda, mesmo depois do halving, ok? Então vamos começar aqui hoje com o Fausto Botelho, o nosso trader mais experiente. Fausto, tudo bem? Diga lá.
1: Tudo bom. Olha, eu acho que... Manipular preço é uma coisa que se fala muito, comenta-se muito no mercado. Uh, muita gente tem impressão que os preços são manipulados, mas uh, eu acho que a gente não deve confundir manipulação com volatilidade. Uh, até porque, para você manipular os preços... Bem, uh, na verdade, eu acho que existe sim uh, manipulação de, de preços, Uh, em ativos que tenham liquidez. Né? Isso tem que ser feito também uma distinção. Ativos com liquidez, ativos sem liquidez. Ativos com liquidez são muito mais difíceis de serem manipulados do que os ativos sem liquidez. E a ideia que eu tenho é que a manipulação existe sim, mas são manipulações milimétricas no contexto de oscilações centimétricas. E geralmente as manipulações são a favor... É, entre aspas, né, elas são a favor da tendência principal. É, é de se supor que alguém gostaria de manipular contra a tendência principal, né? mas digamos que o preço está no nível é, de estabilidade, que a gente podia chamar de valor real do ativo. Então, se alguém quisesse, por exemplo, subir esse ativo um pouquinho, ele teria que entrar comprando um pouquinho. Para subir um pouco mais, ou para distorcer um pouco mais, ele tem que entrar comprando um pouco mais do que ele comprou antes. E assim ele vai fazendo o que a gente chama de pirâmide invertida. É, o resultado disso é que a média de compra dele vai ficar próximo da pirâmide, do, da base da pirâmide, ou seja, longe do valor real dos preços. Quando ele vai vender a posição dele certamente ele vai acabar vendendo a um preço que é inferior ao preço médio de compra dele, ou seja, ele vai ter prejuízo. Então, por essa razão, eu acho que não dá para a gente falar de, de, de manipulação é, significativa. É, manipulações milimétricas no contexto de oscilações centimétricas, como eu disse. E é, não vamos esquecer que para o cara manipular, ele tem que combinar com os russos, né? ele tem que combinar com a outra parte o, o, o cara que quer é, chamar a, o exército dos touros para fazer os preços subir, ele tem que combinar com os ursos e vice-versa.
0: Gostei bastante dessa palavra aí, exército dos touros a Rodrigo Miranda do portal Universidade do Bitcoin microfone
2: Obrigado Rodrigão pela oportunidade, achei bem legal essa, essa fala aí que o que o Fausto falou, né, sobre a questão da tendência primária. Muitas pessoas às vezes confundem a questão da tendência primária com a tendência secundária do ativo. Um exemplo claro do que aconteceu, uh, acho que foi, um, deve ter mais ou menos um mês, né, desde o halving né, do Bitcoin, ali uns dias antes do halving, o Bitcoin bateu ali mais ou menos os 10.380. Nós tínhamos uma resistência muito forte, os 10.460, ele teria que passar disso, teria que passar dos 10.500. E ali ele passou, dos, demorou muito tempo, passou dos 10 mil, voltou, depois caiu bastante, quase mil dólares, depois ele voltou de novo para romper os 10 mil e aí ele foi até 10.360, 10.380. Só que tem um porém. Eu venho, eu tenho trabalhado no mercado futuro não para ganhar dinheiro, mas para fazer proteção tá de carteira. Então o que, que acontece? quando Antes do mercado subir e romper os 10 mil no mercado à vista, o mercado futuro já estava em 10.120, tá? já estava em 10.120 dólares. Tanto que ele ficou com um gap muito grande, ele ficou com um gap de mais ou menos de quase 200 dólares, isso normalmente não acontece. Tá? E, e isso é, demonstra que há, em alguns momentos, uma certa manipulação, mas evidente, dentro da tendência primária, porque a tendência estava de alta, estava fazendo topos e fundos ascendentes. Então, o que, que aconteceu? A galera meio que deu uma manipulada. O mercado futuro é muito alavancado, então, estopou uma galera, porque 200, 300 dólares no mercado futuro estopa muita gente, que tem muita gente que não sabe usar a volatilidade e a alavancagem a seu favor. Então, vai com muita sede ao pote. E aí, estopa uma galera para depois eles começarem a subir o mercado à vista. Né? Então, eles subiram no mercado futuro para depois subir no mercado à vista. Então, eu acredito assim que, que eu vou na linha do Fausto. É, é, a manipulação ela existe quando os ativos têm menos 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 liquidez o mercado de cripto ainda tem pouca liquidez por isso tem uma manipulação um pouco maior tá é, mas ele também não aguenta o, o quem está manipulando ou os players que estão manipulando não consegue manipular durante muito tempo então quem está operando no swing trade quem está operando no hold no longo prazo e ele tem paciência ele dificilmente vai ser afetado pela manipulação quem é mais afetado pela manipulação é no day trader, tá? porque dependendo do ativo tem uma manipulação um pouco maior. Então é buscar esse equilíbrio, não é nem 8 nem 80, não é falar assim, ah, que não existe manipulação, porque eu acredito que tenha. Mas é, depende, depende do tempo gráfico e a manipulação normalmente acontece sempre a favor da tendência. Tá? Bom,
3: boa tarde pessoal, bom estar aqui de novo, uh, hoje só fera, né? então... Hoje só, Fera, eu tenho dó uh, dos, dos, uh, das pessoas, dos usuários que são iniciantes, porque hoje a gente vai falar tanta coisa técnica aqui que os caras vão ficar viajando no, naquele monte que a gente está falando, né? O Rudaf falou algumas coisas ali que a minha mãe, nesse momento, nesse momento vai estar tá assistindo a live, ela fala: falar o que esse menino está falando, que idioma é esse que esse rapaz está falando, Então, realmente vai ser é bem, bem complicado para para o usuário leigo, mas o usuário leigo uh, faz as perguntas ali no chat, eu tenho certeza que toda essa galera aqui não vai ter problema nenhum em explicar os termos técnicos que a gente usa, né? Uh, o o Fausto pode até explicar daí, da, da, da onde surgiu todos esses termos, afinal, o Fausto uh, foi um dos caras que jantou lá na Santa Ceia com Jesus Cristo, né, Fausto? Então, cara, é... É, é o cara mais velho do mercado aí de, de, de analista, o cara é dinossauro mesmo, né? Então, mas enfim, cara, uh, essas questões de manipulação, uh, eu mesmo já participei de, de certos grupos por ser um dos caras mais antigos do mercado, eu conheci toda essa raça aí, toda essa galera nos primórdios do negócio, onde ainda não era o um mercado bilionário ou trilionário, era, ainda era muito pequeno, então eu acabei conhecendo e continuo tendo contato com CFOs de grandes empresas ainda, e é claro, existe geralmente informação privilegiada, informação privilegiada, ela realmente ela é passada de um para o outro, ela flui, e eu sempre brinco com todos eles, com essas pessoas que eu conheço, até outros dons de exchange no Brasil, eu sempre falo isso, se fosse um mercado regulado, metade da gente estava na cadeia, porque a informação privilegiada, ela acontece mesmo, tá? Então, para os caras que são considerados sardinhas, que estão chegando ali, que é o cara que não tem esse poder todo, que vai ter que aí, acompanhar as baleias e os tubarões, né? Que, que movimentam é, no mercado, é ficar de olho aberto, é ficar atento a, 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 ao, ao que fala... Uh, o Felipe, o que fala o escudeiro, o que fala o Botelho, ainda mais no caso do, 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 do escudeiro, que tem um programa ali todos os dias falando. Então é escutar ele, escutar outros para tentar entender como é que se encaixa. E pode existir a manipulação? Sem dúvida nenhuma. Como todos os mercados podem existir a manipulação, e existe sim, existe a manipulação não de caras pequenos. No Brasil, você não precisa de muito para manipular o mercado brasileiro, mas você estagna ali, você não consegue ir muito além daquilo. Então, o poder de manipulação não é tão gigantesco assim, ao ponto de ser extremamente lucrativo. mercado asiático, o mercado europeu, aí sim, mas você precisa ter muita grana para poder fazer isso ou participar desses clubinhos ali particulares de 20 pessoas, mais ou menos, aonde consegue realmente fazer alguma coisa. Eles combinam e vão lá e derrubam. E aí... O que mais acontece em manipulação, para que o usuário até entenda, a maioria da, das vezes que eu presenciei e que eu participei, é de ativar algo chamado efeito manada. Então, você faz um movimento entre várias pessoas, em, entre grandes da traders, é, faz-se um movimento para deixar o resto vir no efeito e eu coleto isso. Então eu junto, a gente se junta aqui, eu, Botelho, Rudá, o, o, o Escudeiro, galera, vamos sair derrubando o preço, cada um bota x bitcoins em cada uma das exchanges, você foca em derrubar o preço, a gente fica quietinho e depois a gente vem lá embaixo rapelando todo mundo de volta para poder fazer isso. Então se você junta 20 grandes players e você faz um, um movimento desse no mercado para ativar o efeito, o... o esse efeito cara é realmente daí cabia você vai acabar coletando então existe às vezes essas coisas é cada vez mais raro mas tem uma coisa que o que o Felipe uh, comentou da transparência né como todo existem vários índices monitorando uh, praticamente 24 por 7 tudo que tá acontecendo se o pessoal da Tether gerar mais alguns bilhões em Tether, todo mundo vai saber se alguém transferir uma cacetada grande de Bitcoin para um outro lugar todo mundo vai saber. Eu hum. vou dar um exemplo, só para eu poder finalizar, de coisas que jamais... Que, que, que é diferente de um mercado para o outro, tá? A Ambev, que é internacional da Ambev, uma das maiores empresas de cerveja do mundo, ela fez um movimento hum. na calada da noite, na Austrália, para comprar Foster, ela fez um movimento na calada da noite para comprar parte da, da cervejaria modelo, que é a dona da Corona lá no, lá no México, ela sem hum. ninguém ficar sabendo ela foi lá nos Estados Unidos comprou a Budweiser porque a Budweiser era a sócia da Corona e os investidores da Corona nem sabiam do que estava acontecendo se fosse numa situação no caso de criptomoeda qualquer situação que aconteça desse é transparente a gente a, todo mundo detectaria então pelo menos esse mercado, apesar de não ter regras, apesar de, de não existir ainda um, um, uma, uma certa regulamentação, mas ele é completamente transparente e não existe ninguém para interferir. Então, querendo ou não, se houver uma manipulação, é mais ou menos o um mercado de criptomoeda falando assim, tá bom, vamos ver como essa manipulação vai, porque não vai entrar ninguém dando stop order ou dando uh, circuit break, nada disso. Então, toda essa transparência é muito legal. Para a galera que a gente chama de sardinha, para esse pessoal que é um pouquinho menor, cabe ficar de olho nesses movimentos. Para eu não entrar num efeito manada e, de repente, é, ser prejudicado. Uh, pra, de repente, ali eu tenho posições, aí vai vou lá e tomo um stop e aí sou prejudicado. Então, tem uma série de coisas que sempre tem que ficar atento para esse tipo de coisa. Mas o melhor desse mercado é a transparência, como o escudeiro colocou.
0: Excelente ponto aqui. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta aqui. <risos> para quantas técnicas né, ou modos existem para você fazer uma análise gráfica, né, envolvendo aí Fibonacci, média móvel de 50, 100, 200 dias, nuvem de shimoku, candlestick eh, e outras técnicas que existem. Qual que é a melhor forma de você fazer uma análise gráfica e o porquê que o trader acha que ele vai conseguir compilar toda essa quantidade de informação e ser melhor e mais rápido num raciocínio do que um supercomputador e principalmente as pessoas que estão fazendo aí o High Frequency trade vamos começar com o Fausto Botelho da Enfoque
1: difícil pergunta essa
0: por isso com que eu comecei ver? com você Fausto porque você é o cara
1: Bom, depois eu queria voltar um pouquinho no, nos comentários Claro dos, Claro a manipulação Olha a análise técnica é uma jovem matéria. Eu, em 2006, se não me falha a memória, ou 2004, eu tive, nós tínhamos fundado a ANAT, que era a Associação Nacional dos Analistas Técnicos, é, eu com colegas, eu fui o primeiro presidente e acabei filiando ela na International Federation of Technical Analysts, que é a Federação Internacional. Eles me convidaram para ser diretor de... de at large, lá, que era um diretor qualquer, fez, teve um seminário em, em Madrid, eu fui. E lá, na época, participei então, da reunião anual deles, e eles estavam discutindo o a frase que ia definir o que que diabo que esses e analistas técnicos fazem, que era o cartãozinho para a gente apresentar na academia, na universidade. Discuti, Discutiu-se também... É, o body of knowledge da análise técnica, o, o, o conjunto do conteúdo da análise técnica. Então, isso para dizer como ela é jovem ainda, essa matéria. E assim como outras matérias, por exemplo, medicina, quando ela era jovem, lá no, no, no século XIX, lá 1800 e pouco, você tinha os caras é, vendendo elixir. Inclusive, vendiam lá elixir para tudo que você pode imaginar, tá certo? E, logicamente, eram, eram farsantes. Então, hoje, a análise técnica está numa situação que existem diversas análises técnicas e tem um, uma parte, 90% do que você falou, Rodrigo, que são indicadores que, que se baseiam, basicamente, nos preços... E, eventualmente, quando combinados, poderiam dar indicações antes dos preços. Eu, pessoalmente, uh, acho que qualquer analista técnico para usar esses indicadores, ele tem que ser um bom analista técnico, tem que saber toda a matéria de cabo a rabo, de trás para diante e se ele não for, ele não sabe o que ele está tá, uh, olhando. E, quando ele for um bom analista técnico, eventualmente, ele pode dispensar esses indicadores. O que eu especificamente faço é que eu uso o gráfico de preço para tentar extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. E muitas vezes, nem sempre, a gente consegue, sim, extrair essas indicações lógicas. Aí, logicamente, também com todo respeito a, a outros colegas que praticam outro tipo de análise técnica, tá? É, ah, sim, só para completar a sua pergunta do, 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 da, do computador, é, Olha, eu, eu, eu queria deixar um, um recado aqui. O cara que fizer um, um, um robô para ganhar dinheiro no mercado, ele não vai vender o robô dele se o robô funcionar. Se o robô não funcionar ou funcionar de vez em quando, porque afinal das contas, se o robô funcionar 52%, já não está nem valendo a pena, né? Porque com a moedinha funciona 50%, tá certo? Saber se vai subir ou se vai cair. É, eu tive a oportunidade já de conversar com pessoas há, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás talvez, que gastavam, gastaram na época, milhões contratando os melhores profissionais para fazer sistemas de negociação automática. É muito difícil, custa muito caro é, e funciona para um determinado, uma determinada quantidade de capital. Se você colocar muito capital, aquilo se dilui, não somem as oportunidades que o robô é, vai estar usando. De tal maneira que eu, no meu entender, acho que é, é uma fria total você querer comprar. Recentemente alguém me falou que estava comprando um robô, que era um robô que você pagava uma vez só. Pô, isso é mais furado ainda. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda, para e sou suspeito porque... Eu sou um dos mais antigos de análise técnica do Brasil, 42 anos fazendo isso. E acho que é muito difícil você explicar para o robô, eh, nos dias de hoje, tudo que eu olho quando vou, eh, eventualmente, soltar uma recomendação de compra e venda.
0: Excelente. Ah, Rodrigo Miranda, da Universidade do Bitcoin. Microfone.
2: Bem, eu acredito que a manipulação ela tem sido influenciada tem, tem influenciado cada vez menos o mercado, tá? Eu tava até dando uma olhada aqui no gráfico não sei se, foi, não, não consegui pegar exatamente, mas foi agosto ou setembro de 2017 que teve, eu acho que o Rossello deve, deve saber que teve aquela briga do Bitcoin Cash para baixar o preço, lembra? E aí foi de madrugada, caiu demais, depois logo depois o o, foi o inverso gráfico, né? O a Bitcoin Cash ele, ele subiu para caramba, se é, subiu muito e o Bitcoin caiu e aí fez o inverso, né? E é, eu peguei aquela 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 compra ali, né? Inclusive foi um trade que eu fiz junto com os meus alunos e aquele trade ali eu comprei o carro que eu tenho hoje atualmente E eu não não eu não fiz aquele trade porque eu tinha tinha por exemplo um robô ou é porque eu eu acertei no miolo, não foi isso. Eu fiz aquele trade ali porque eu fiz gerenciamento de risco. Eu acredito no seguinte, que para uma pessoa que não quer ser influenciado pela manipulação, ele tem que aprender bem o gerenciamento de risco. Eu tenho visto algumas pessoas, inclusive, debochar de gerenciamento de risco e dizer que isso é só coisa de, de planilha do Excel. Né? que é o seguinte, ah, você entrar em operações onde você tem um custo-benefício favorável para você, e você não colocar um dinheiro onde você, tipo assim, você tem que colocar um dinheiro onde você sabe, eu vou levar um stop, eu vou perder aqui, se eu perder não vai fazer diferença, porque se o cara tá com a mão muito grande, ele faz merda, e aí fica fácil de ser manipulado, porque aí tem esses grandes grupos que pode fazer uma manipulação para baixo e, enfim, prejudicar. Então se a pessoa faz o gerenciamento disso da forma adequada, existem vários profissionais hoje que podem ensinar a fazer isso, tá é, A pessoa já diminui um pouco esse problema, tá? Então, essa manipulação que teve como a Bitcoin Cash, tá? O que nós tivemos agora no início de março, o que nós tivemos não foi manipulação, mas foi um problema de liquidez no mundo inteiro, sobre a questão do coronavírus, que o Bitcoin caiu 50%, 50% em apenas um dia, e depois voltou. Se você analisar o gráfico, contra fatos não tem argumento, se você analisar o gráfico nesses últimos 24, 36 meses, foram pouquíssimas vezes que aconteceu isso, do Bitcoin cair mais do que 15% a 16%, ou subir mais do que 15% a 16%. E quem é mais antigo e vem operando, sabia que às vezes um dia subia e descia 30%. Era muito mais, muito mais frequente acontecer isso, né, Quem já está mais tempo. Né? Então a gente percebe que hoje mesmo tendo grandes movimentações de baleias, cada vez menos as baleias estão conseguindo movimentar o mercado. E mesmo o mercado hoje movimentando 69 bilhões, já é um valor considerado pela quantidade que nós temos de, de traders e, e moedas no mercado. Quando eu falo moedas, no sentido do Bitcoin, tá? Não altcoin. Porque altcoin, qualquer coisa, realmente, tem ali um grupinho de dump ou pump, vai lá e manipula. Então, se você reparar, só até uma matéria, acho que um mês atrás, falando sobre isso, que cada vez menos as pessoas estão tendo dificuldade de manipular o Bitcoin. Cada vez menos. Só uma matéria falando sobre isso. Então, eu fico dentro dessa linha. Eu acho que as manipulações a gente já está numa fase de amadurecimento, o mercado já está numa fase de amadurecimento. A questão da volatilidade vem diminuindo frequentemente, vem diminuindo, não está mais como antes, mas ainda existe. Então, se a pessoa não quer passar por isso, ele aprenda a fazer um bom gerenciamento de risco e só coloca o dinheiro realmente que ele está disposto a perder. Tá?
0: Felipe Escudeiro, do canal Bitnada.
4: Vamos lá, o Rodrigo, ele citou alguns indicadores aí, né, então indicadores de volatilidade, indicadores de tendência, e, e quais são, quantas regras a gente tem, né, quais são as estratégias que a gente tem. Eu não sei te dizer, eu acho, eu vou te dizer que aqui que são milhares, né, você tem centenas aí de analistas que, que cada um é, é, exerce algum tipo, algum tipo de análise, né, e não quer, não quer dizer que a minha tá certa ou que a do fulano tá errada e tal. É, por exemplo, aqui no BitNada, né, já que tocamos no assunto robô e tal, e automação, por exemplo, aqui no BitNada eu faço, eu não vou dizer 100%, mas é, 90% dos meus trades hoje são automatizados, tá? Então, o que acontece? Então, o que é um robô de trade, né? O que é um robô? O robô nada mais é do que um algoritmo que vai fazer aquilo que você programa. Então, por exemplo, é, qual que é a diferença do meu robô, tá? Então, da, do Felipe aqui que eu opero, para um, um High Frequency Trade, né? É, não tem diferença nenhuma, porque um High Frequency Trade, eu... Trade, eu acho que no mercado de criptomoedas a gente nem tem como colocar, porque eu teria que colocar um servidor do lado da corretora, é, o que já seria muito difícil, porque a gente não sabe onde os caras estão. É diferente, por exemplo, de bolsa de valores, que você é autorizado a botar nos próprios servidores, tá, uma coisa é, regulamentada e tal. Mas eu, de fato, não conseguiria. E para mim, tanto faz se eu conseguir, se eu conseguir colocar, é, exercer uma ordem ali no segundo exato ou no segundo depois, porque a minha forma de operar é mais de médio prazo. Então assim, eu faço swing trade, raríssimas vezes eu faço ali o day trade. São raras vezes. Em Bitcoin para mim não tem funcionado. E o que não quer dizer que não funcione, Então se não funciona para mim não quer dizer que não funcione para você. Pode funcionar perfeitamente para você e para mim é uma coisa que que não que não me adapta, né? Então hoje eu tenho praticamente 24 setups. Então setups são um conjuntos de regras, né, que você pré-define, então a gente fez um robô, né, que nada mais é do que um algoritmo, onde você define essas regras e toda vez que ele juntar aquele conjunto de regras, ele vai entrar ou sair uma moeda. É basicamente isso que a gente faz. Agora, quantas estratégias, pô, aqui no BitNada a gente usa, sei lá, umas 24, 25, né, são os setups que a gente usa. Tem centenas, milhares de setups aí e tem gente que não opera é, setup, né, tem gente que prefere o discricionário, né, eu sou um cara mais sistemático, eu gosto mais é, da parada é, das regras é, para eu tirar a emoção, mas tem gente que opera sistemática, um cara que opera candle, opera um cara que opera fibonacci, tá cheio de coisa, só médias, então tá cheio de coisa, uma coisa não invalida a outra, é importante a gente entender isso, né? não é porque funciona para mim que deve funcionar para todo mundo, ou porque não funciona para mim que não funciona para ninguém, a gente tem que estar tá mais ou menos nessa linha. A
0: rod autor do livro Futuro do Bitcoin, ou oh, Futuro do Dinheiro, desculpa.
5: Pode ser do Bitcoin também, mas aí é difícil de... Tudo de mais abrangente, me prometo menos. Uh, Então, assim, uh, eu acho que, acho que o, o, o Escudeiro uh, pontuou bem, uh, acho que a, a questão do que é uma ferramenta automatizada, né, e como isso, enfim, dá lógica. E hoje, se você vai olhar aí no mercado, tem 480 uh, plataformas diferentes que permitem que você pague. Seja uma FI mensal, ou seja, enfim, valor anual, para poder automatizar a sua estratégia. Né? Então, vamos lá, o, o, a gente começou antes aí da CAL, uh, o pessoal está falando, o Rodrigo Miranda estava falando de cruzamento de médias, eu acho, e de Fibonacci, né? Falando de Fibonacci, aliás para dólar, né? Uh, então, por exemplo, se você colocar aqui quando Fibonacci, chegar... não cruzamento de médias. Isso, é Fibonacci, isso. Só. Fibonacci, Fibonacci só. Uh, mas então você vai lá, pega uma plataforma e coloca, não, beleza, eu vou quando bater em X% do Fibonacci, se o risco for uh, esse, né, e falou de gerenciamento de risco, então se a proporção de risco for essa, então faça isso. Na prática você está automatizando a sua lógica da cabeça, né, isso é o jeito mais uh, dummy uh, que a gente está falando de, de uh, robô, né, de plataforma automatizada. Isso é bem diferente de HFT, né? de High Frequency Trading. Uh, e aí e também é bem diferente de modelo quantitativo e de usar machine learning, etc. Então, acho que quando às vezes as pessoas acabam confundindo e colocando tudo no mesmo pacote, e quando fala de modelo quantitativo e, e, e algoritmos quantitativos, entende que é um robozinho executando ordens e comprando ordens. Né? E executando ordens e fazendo compra e venda automatizada em alta frequência, na né? verdade. São três coisas bem diferentes. Uh, um grande exemplo, e aí o Fausto falou uh, sobre valor, né, um limite de valor, eu acho que a gente pode pegar um grande exemplo do Renaissance Technologies, que é um, o principal fundo quantitativo do mundo, tem desde a década de 80, e eles limitaram o, o tamanho do bolo em 10 bilhões de dólares, 10 bi. Ah, é, porra, é, é um dinheiro pra caramba, mas é isso. Então, todo ano, o fundo tem, desde, no, desde 2004, se eu não me engano, está com 10 bi, e desde então é isso, e no final do ano, o excedente, ele distribui entre os acionistas, os cotistas do fundo, e o fundo está fechado, ele não aceita mais nenhum real. Né? Uh, vale lembrar que o retorno histórico dele é de 60% ao ano, uh, desde, de, desde a década de 80. Né? Então, uh, ele é um, de fato uh, uh, é um negócio monstruoso, e como o Fausto também citou, ele não está mais aberto a novos investidores. Para entrar dinheiro novo, tem que sair alguém. Não, ninguém pode fazer... Não, é um fundo fechado que está fechado há bastante tempo. Tem um livro uh, que é super legal para quem quiser conhecer mais a história dele, que é The Man Who Sold The Market, né, que, que fala a história uh, do fundador da Renascença. Uh, bom, quando a gente vai pensar, né, então tem, abrindo esse leque, né, então a gente tem os modelos quantitativos, que tão, não necessariamente você pode, você vai usar o modelo quantitativo, você vai automatizar a estratégia e você vai fazer isso em alta frequência. Né? Uh, a, a, eu acho que falar de alta frequência em Bitcoin em geral uh, é ainda muito cedo. Acho que a gente está muito longe de falar de alguma coisa em, em HFT. Uh, o, o HFT, o High Frequency Trading, basicamente é Uh, conseguir colocar uma ordem em milissegundo e você fazer milhares de ordens ao dia, arbitrando em milissegundos. Uh, uh, e aí a, vantagem, a principal vantagem competitiva vai é estar mais próximo possível uh, da de onde está o servidor da Bolsa, nesse sentido, para você ter essa vantagem competitiva de tempo né, e você conseguir estar à frente, colocar uma ordem na frente do seu competidor, porque você vai brigar pelo mini centavo. Né? Uh, e você vai fazer isso milhares de vezes... E quando a gente vai de cripto, que a gente fala que bom, as exchanges são descentralizadas, você não tem um lugar onde não beleza. Aqui está o servidor da Binance. Beleza, eu consigo colocar aqui a minha infraestrutura para estar muito próxima do servidor da Binance. Não sei lá, não sei se a Binance usa Amazon da vida, não sei é, que tipo de infraestrutura eles Quem usam. Você sabe, a Binance
2: também não montou uma equipe para fazer isso, né? Exato. Né? <risos> Dá uma olhada no mercado futuro depois para vocês verem. Mercado futuro está sinistro, o mercado está movimentando. É... 400 milhões, Mercado Futuro na, no mesmo dia na Binance se movimenta 10 vezes, 20 vezes esse valor. Porque os caras ganham então, em 20 dólares de diferença, né? super alavancado. É, né? O
5: spread, exato, o spread é, é muito menor, porque o cara vai buscar centavos. Se o cara faz isso uma porrada de vezes, aí tá o resultado. Né? E aí entra também o front-running que a gente falou, né? de você conseguir ver quem tá colocando ordem, colocar uma ordem na frente e ganhar naquela, naquela diferençazinha de centavos. Né? Então, Uh, quando a gente pensa nisso, então acho que falar de HFT não faz sentido, então na minha visão não, não, não entendo que exista alguma coisa em alta frequência em cripto, então nesse momento. Uh, e aí falar de estratégia automatizada, bom, aí a gente abre um campo aqui, a gente pode pegar na internet, tem milhares de, de provedores desses serviços e você tem desde estratégias prontas que eu concordo com o Fausto que meu, se o cara tem uma estratégia pronta que dá dinheiro, dá resultado, não faria muito de ele vender isso. Uh, faria muito mais sentido ele montar um fundo, montar uma estrutura, e em vez de vender um servicinho ou, ou vender, enfim, um canal de, de sinal, ele uh, monetiza de outra maneira. Na minha visão, isso faz mais sentido, né? Porque aí você está falando de dinheiro gordo. Mas, às vezes, para o cara também é mais fácil de casa, ele montou, deu certo, ele vai ali, bota um negócio de subscription e vende... 2, 3 mil subscriptions a 19 dólares por mês, o cara está fazendo a grana que está o suficiente para ele viver e ele está tranquilo. Também não tem como dizer se faz sentido ou não. Né? Acho que tem bastante gente inteligente para caramba que tá fazendo coisas boas no mercado e né, não critica o modelo de negócio. É importante também... separar
2: o joio do trigo, né? É, é acho importante. Assim... Porque eu conheço, por exemplo, bons profissionais que estão entregando bons grupos de sinais como o próprio Felipe faz um trabalho excelente há é um bom tempo, e existem outros profissionais também fazendo um bom trabalho nos sinais, e tem outros profissionais também bem ruins, né? então acho que então, é importante porque depende muito do mindset de cada um, é isso, isso que você falou é interessante, porque tem gente que às vezes não quer ter responsabilidade, criar um fundo, ainda é uma existem muitas coisas que têm que ser melhoradas na lei, aí o cara quer trabalhar num negócio menor, né? num negócio mais artesanal, entendeu? e fazer e às vezes e às vezes pro cara ganhar cinco 10 mil reais por mês
5: ali vendendo o negócio meu tá tranquilo o cara não quer sei lá vinte mil reais o cara tem mil subscritos a, a, a 20 reais bota aí 20 pau no mês o cara tá felizão resolve para ele para quem paga 20 reais daqui a pouco três quatro trades três quatro sinais que o cara entra paga o custo também enfim e aí quem não, não critico né Uh, acho que o ponto é entender também o que que é e aí fazer essa diferenciação importante, né? O que que é cada coisa, o que que é HFT, o que que é uh, automação e, e bots de, né, de trade automatizado uh, e o que que é modelo quantitativo e, e, e aí que são coisas diferentes e acabam entrando muitas vezes no mesmo balaio. Acho que fazer essa diferenciação dá para entender onde o que que né? O nível de profissionalismo sabe, de cada de tecnologia e dinheiro e investimento necessário para fazer cada uma dessas coisas.
0: Roselô Lopes, fundador do grupo Stratum.
3: Bom, uh, tem uma tem uma coisa que que eu vou até pontuar aí que o Belin que o que o Rudá falou uh, de, de front running. Uh, isso é uma preocupação que já existe bastante em vários uh, em, entre várias pessoas, uh, para a galera que está aí escutando, que vai falar que diabo é isso, né, então, de novo pessoal, é, a gente falou um monte de coisa técnica, se vocês não perguntarem, e no um mundo de trade não dá para fazer papai com mamãe, cara, não dá para fazer feijão com arroz, infelizmente não dá, tá, então façam perguntas que a gente com certeza vai responder, mas existem algumas preocupações bem grandes, uh, eu vou dar um exemplo claro pra, pra, de alguns benefícios que a gente toma, por exemplo, nós temos bot rodando, e a gente roda um dos nossos principais bots roda dentro da plataforma da Bitfinex. Eu estou no mesmo hack que está uh, o servidor da Bitfinex. Não é que eu estou no mesmo data center. Eu estou no mesmo hack que o cara está, justamente para eu conseguir competir com outros bots. Hoje em dia esse mercado é guerra de bot. Aí às vezes a pessoa porra, mas e aí, como é que você faz essa análise? A gente tem várias análises. Na Strato nós temos oito pessoas preparadas para fazer esse tipo de análise e mesmo assim, de vez em quando, a gente olha na janela e vê para onde o vento está batendo. Ou a gente vai lá e faz assim, para ver exatamente como é que está. Não é uma ciência não exata, tá? Então a gente tem todo um trabalho para ser feito. Mas o Rudá falou uma coisa que preocupa muita gente do mercado, que é a preocupação do quê? Será que a Exchange não tem um próprio bot dela trabalhando na frente do meu? Ou seja, ela vai conseguir capturar a ordem conforme está sendo colocada antes de chegar no order book, antes mesmo de chegar lá no database memory, porque isso não vai lá para um banco de dados, isso é escrito em memória porque precisa ser uma coisa muito rápida, tecnicamente falando, direto na memória RAM do computador, tá? Então, será que se a Exchange não está capturando antes para ela brigar por esses centavos, então a exchange ela tá brigando por esse centavinho e já existem teorias aí, né, da, da conspiração que enquanto você está escrevendo no campo ali para para colocar a sua ordem, o bot da exchange já tá capturando aquela informação, já tá passando para frente, já tá fazendo uma análise para saber se você vai, quando você deu enter, ele já foi no book, já fez, já comprou, já e já fez para você e de repente pode ser o próprio book da exchange. E aí quando acontece uma, uma coisa dessa, a preocupação é grande, por quê? eu como trader, ou com o meu bot, ou como cliente, eu acabo sendo prejudicado porque eu não tenho essa, essa, essa possibilidade. Então existe uma preocupação gigantesca com relação a isso. Para que a exchange, de repente, ela mesmo não esteja se, é, ficando no meio, a, a, aproveitando esse tipo de coisa e abusando desse tipo de coisa para fazer esse tipo, é, essas operações. Então a preocupação é bem grande e o, o Rudá colocou isso muito bem colocado. Uh, 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 tudo isso Análises e, e, e pontos Que a gente tem que sempre ficar preocupado Não é mais só simplesmente Debruçar em cima do gráfico A gente sabe que agora uh, Algumas outras coisas estão afetando Se a bolsa está indo mal Ou se o Trump foi eleito Ou se o Trump vai mandar um foguete Para achar meteoro para achar ouro em meteoro Então a gente já está começando a ver Que esses movimentos externos Também já começam a influenciar nisso Tá? E uh, aí tem a gente... Outra coisa que foi pontuada é o que o, o, o Fausto falou. Cara, se você tem um bot perfeito, com certeza você não vai uh, sair uh, colocando esse bot aí para todo mundo olhar. Então, e não é oh,
1: quanto custa a assinatura aí do, do, do seu processo? Vou entrar lá com umas... É, eu tenho um amigo que tem 20 bitcoins Ele põe 20 bitcoins lá junto com você Quanto custa para ele entrar lá?
3: não Para esse, tipo esse tipo de negócio A gente só atua com grandes clientes Com clientes com capacidade superior a 10 milhões de dólares Então é, é algo bem diferenciado Mas a gente pensou uh, usando nisso A gente criou o já A gente está para lançar bem recente Na plataforma da Advanced Wallet Da Stratum Advanced Wallet A gente fez uh, um bot bem papai com mamãe onde a gente tem as estratégias pré-definidas, já com histórico de, de, de gráfico do quanto tem de performance até agora. Então, performance do passado, a gente já começou a falar que não serve como performance para o futuro, mas ele apenas dá uma direção. Mas a gente montou isso na do Wallet, que vai entrar agora em agosto, que é justamente isso, a gente criou três níveis, onde a gente tem o agressivo, o moderado e o conservador, aonde o cliente vai falar simplesmente, tá bom, eu quero o agressivo por tantos meses, porque essa é a expectativa que eu vou ter a gente vai dividir 50-50 o lucro dele, então nós já criamos esse bot dentro da, da, da própria do wallet, para aquele cliente que fala, cara, eu não vou ficar analisando deixa eu apostar um pouquinho aqui, deixa eu apostar um pouquinho ali, porque é isso aí e fica a dica para todo mundo se vocês, cara que está assistindo aí a gente agora, o pessoal que tá assistindo a gente agora se tu não tem tempo, não tem a quantidade de cabelos brancos que o Fausto tem, não tem o carro, eu acho que o Rodrigo comprou uma Lamborghini, eu não sei se foi a Hurricane ou qual foi a Lamborghini que o Rodrigo comprou. <risos> o Miranda, dessa, não foi eu não. Do Miranda, eu não sei, se você não, não tem essa capacidade que, que, que tem, se você não é um escritor de livro, como o Rudá é, Uh, se você não tem uma careca super lisa, que é o caso do, do, do Rodrigo, e se você não tem essa barba gigantescamente cheia do Felipe, velho, não tente ser trader, não tente adivinhar o mercado, não tente achar porque você viu um gráfico, você aprendeu a palavra Fibonacci, você vai ser trader, tu vai fazer merda, tu vai errar, tu vai perder dinheiro. Vai aprender primeiro, vai fazer seus testes antes, não faz besteira Uh, no, no mercado, porque esse mercado realmente não é mais brincadeira. É para gente séria e é para gente que estuda. Não dá para ficar fazendo aventura. Então, fica a dica para todo mundo. Tem indicador, indicadores? Centenas de indicadores. Qual deles eu confio? Naquele que você aprendeu mais, naquele que você mais se identificou. Essa é a dica.
0: É lembrando, pessoal, Bitcoin não é investimento, a técnica é simples, né como o Rossello falou. Não sabe fazer nada disso? Compra o Bitcoin tira da exchange, coloca na sua carteira e espera. Esse é o melhor trade que você pode fazer. Daqui 5, 10 anos você vai estar muito bem de vida. Vou pedir para o pessoal deixar Rodrigo. as perguntas aqui. Diga lá, Felipe. Posso uma coisinha? Claro,
4: claro. É, o, Foi falado sobre modelo de negócio. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, principalmente sobre trade, sobre educação e tal. É interessante a gente falar porque o, o Fausto ele colocou uma, uma, uma frase que eu achei interessante. que É o seguinte, pô, se o cara tem a mina de ouro, se ele tem o um bot que vai te fazer ficar bilionário, por que, que ele está vendendo isso, né? Uh, e aí foi falado sobre modelo de negócio e tal. E é uma coisa que a, gente, que a gente fala bastante, né, na questão do principalmente do trade, que é o seguinte, porra, o cara que está ensinando sobre trade, então um profissional, um, profissional né, um professor de trade, ele geralmente ele é criticado. E geralmente a crítica é bem essa que o Fausto falou. Porra, se o cara sabe fazer trade, por que, que ele está ensinando? Por que, que ele não ganha milhões? Né? É mais ou menos por aí. Uh, e tem a ver, e tem a ver muito mais com... Uh, com ensinar, com querer passar à frente do que justamente do que você ter lucro. Né? Não é, a questão não é só você ter dinheiro, é, é modelo de negócio, é diluir seu risco também, ensinar outras pessoas que eu acho que é o mais importante também.
0: Excelente. Inclusive, pessoal, deixe suas perguntas aqui no chat ao vivo agora do nosso bate-papo ou as perguntas no comentário, se você não está vendo esse programa aqui ao vivo. Ah, tá ok? Antes da gente terminar, eu vou fazer mais uma rodada aí perguntando qual que é a expectativa do preço do Bitcoin, para até o final do ano, para dezembro de 2020, e faça parte das, nos, das, das nossas campanhas do Dash Dinheiro Digital nós temos duas lições de casa pessoal primeira lição de casa muda o nome da sua rede de wi-fi para compre Bitcoin e já deixe cinco vizinhos coçando a orelha para saber o que que é Bitcoin e deixa eles aprenderem sobre isso eles não vão saber que o que o wi-fi é seu ou não tá ok e a segunda lição de casa é se você já sabe sobre criptomoedas ensine dois amigos a baixar uma carteira a receber criptomoedas enviar criptomoedas e principalmente fazer o backup das 12 palavras vamos aqui na nossa rodada final perspectivas da bola de cristal, que todo mundo tem uma bola de cristal aí debaixo da manga. Quanto vai estar o Bitcoin em dezembro de 2020? Começar com o Fausto Botelho do Enfoque. Microfone.
1: Desculpe. Eu não gosto muito do, de dar timing para o pro processo. É, até porque é, nós analistas técnicos é, que fazemos previsões uh, uh, geralmente essas previsões são são tão assim
0: bola de cristal é. falou não fica com medo não a previsão é da bola de cristal eu, chuta lá em cima bola de cristal
1: né porque nós somos muito rotulados como uh, praticantes de cristalomancia <risos> e, e eu tô exatamente na outra ponta do barbante eu não acho que não não tem nada o que eu faço não tem nada a ver com adivinhação nem até teve um autor que chamou uma das formações gráficas prima seria uma prima irmã da formação de cabeça e ombros essa já é um deus me acuda né cabeça e ombros e é, mas ele chamou de formação de, de de diamante aí levou a coisa mais para próxima da mas olha o que eu posso dizer olhando aqui que eu estou fazendo agora no, no gráfico de bitcoin é que no gráfico de Bitcoin de longo prazo, que vem desde lá de 2010, é que nós já tivemos... É, eu entendo que o primeiro movimento de Bitcoin foi o movimento que tirou ele do zero e levou ele para se estabilizar em 5 dólares. É, nada começou a ser pensado em termos de ciclo de alta quando valia menos que um centavo. Né? Não tem ativo que se come, começou a ser estudado os ativos começam, os que a gente conhece, são taxas de, 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 de câmbio, por exemplo, ou são preços de ação, ou preços de commodities, eles já começam com, com um valor. Então, esse primeiro movimento que o Bitcoin fez e que levou ele até 5 dólares foi, eu acho, que o nascimento dele. Muito bem, a partir de aí, nós estamos aí em é, primórdios de 2012, o Bitcoin sai desses 5 dólares e chega no final de 2013, <cười> perdão, a 2 mil dólares Depois ele cai para próximo de 200 dólares e, Então esse primeiro momento é, é o que eu entendo Foi ah, o que na teoria de Elliot, de Elliot a gente chama de onda 1 ah, Correção até 200 dólares teria sido a onda 2 De 200 dólares até 20 mil dólares que aconteceu entre 2015 e final de 2017 Teria sido a onda 3 E o processo todo que nós estamos vivendo hoje eu entendo ser a onda 4 eu, até pouco tempo, achava que a onda 4 tinha é, terminado no, no, início de, no, o, é, no início de 2019, mas agora eu acho que não. Nós ainda estamos na onda 4 e estamos é, em vias de iniciar o terceiro movimento de alta, que é o que eu acho que vai levar o, o Bitcoin para os é, valores dele, é, que eu acho que então vão, vão, vão ser atingidos. E esses valores é, dependem basicamente do Bitcoin nessa próxima onda imitar o finalzinho da última onda, que é só a subida de 2017. Se ele fizer isso, ele está indo para 75 mil dólares aproximadamente. É, se ele, por outro lado, imitar a última onda toda, ele está indo para uh, próximo de 400 mil dólares e se ele imitar a penúltima onda, ele está indo para um milhão de dólares. Então, eu sou muito otimista com o Bitcoin, acho que nós estamos uh, na véspera de começar esse próximo movimento, uh, mas para responder a sua pergunta, eu acho que nós podemos chegar aí muito bem, a, nós podemos, antes do final do ano, romper os 20 mil dólares, que é o topo histórico dele, e se isso acontecer, ele vai para 30, 40,
0: 50 mil dólares, muito rapidamente, eu quero crer. Maravilha. Rodrigo Miranda, da Universidade do Bitcoin. Microfone.
2: Legal. Rodrigão, vou fazer meu jabá aqui também, né? Lógico. Todo tem jabá, né? Bem, eu, eu criei um robô de top trade, tá? Eu vi muitos alunos perdendo dinheiro em grupos de sinais, vi muito aluno também perdendo em pirâmides, esquemas pontos, e muita gente queria espelhar as minhas operações. Né? O pessoal já segue meus relatórios já semanais, a gente tem uma média de acerto bem legal, bem bacana. É, porque a minha metodologia é focada realmente na simplicidade, fazendo um bom gerenciamento de risco, e eu criei o um robô de cop trade aí, já está em teste, já está começando a funcionar agora, em breve eu vou abrir para a galera. O dinheiro não fica na, na minha mão, porque eu acredito que o dinheiro tem que estar tá na carteira do cliente, Tá? Eu não tenho que ficar com essa responsabilidade. Ele vai, ele vai cadastrar o API dele junto ao, ao API aqui do, do meu robô, e quando eu fizer as entradas, vai copiar as entradas do cara. É exatamente aquele cara que realmente não tem paciência, não quer aprender, não quer estudar comigo, não quer estudar com Bit nada. E aí o cara quer, quer, quer o seguinte, quer deixar o dinheiro lá, vai operar e beleza. E o robô vai cobrar 30% de taxa de performance. Né? Então quando der lucro, fica com 30% referente à taxa de performance. É, referente à questão do, do preço do Bitcoin, eu acredito que o Bitcoin esse ano não passa dos 10.500 a 11.000, tá? Eu acredito que vai ficar aí nessa base de 10.500 a 11.000. É, agora, se ele passar dos 11.000, galera, principalmente os 10.500 10.600, tá? Como eu sou um cara cara de pau mesmo e boto a minha bunda na reta, eu falo, vocês podem comprar. Se passar do 10,560, 10, 10,600 e se manter acima de 10 mil, é para comprar. Né? Compra com stop na perda dos 10 mil. Você vai se com quanto? Vai se topar com 5, 6%. Mas se você acertar essa pernada, ele vai lá para os 17, 18, podendo romper os 20 mil. Aí se romper os 20 mil, aí, meu amigo, aí realmente pode acontecer tudo isso que o nosso amigo falso está dizendo aí. Mas enquanto isso não acontece... Eu acredito que o Bitcoin deve fechar aí dentro dessa faixa, entre 10 mil a 11 mil
4: dólares esse ano. Tá?
0: Felipe Scudeiro, do canal Bitnada.
4: Cara, vocês têm umas bolas de cristal muito sinistras. Eu quero esse chá aí que vocês estão <risos> tomando, porque eu quero também, bicho. É o seguinte, eu não sei quanto que ele vai estar em dezembro. Pô, isso aí ia ser muita loucura, né, se eu, eu, eu querer saber disso. É, mas eu, eu vou chutar aqui que até dezembro, não quer dizer que em dezembro, mas até dezembro o Bitcoin ultrapassa aí de 12 a 13 mil, não quer dizer que vai encerrar o ano nesse valor, mas eu acho que a gente bate aí entre 12 e 13 mil dólares é, é, valendo o Bitcoin daqui para o finalzinho do ano. Faltam 6 não, mil Não, você está né? prevendo,
2: Felipe mas aí você está prevendo. Eu falei de possibilidades, o Fausto também, você acabou de prever,
4: irmão. Porra, não, então a minha... A minha, minha,
2: que eu prender, a eu minha tô bola de, de questão mil, acabou,
4: Paulo. então. Eu acho que a gente bate aí de 12 a 13 daqui para o fim do ano. Não não quer dizer que a gente encerre o fim do ano em 12, e 13.
0: Legal. Rudapelini, microfone.
5: Então, a gente trabalha aqui... Uh, é, bom, a gente tem uma gestora, né? Para quem não sabe, a gente tem uma gestora nos Estados Unidos. E basicamente a gente monta fundos para que investidores tenham acesso a esse mercado. Uh, fundos regulados, nesse momento a gente atende clientes, uh, investidores qualificados, né, credit and investors, uh, e aí a gente está buscando aí fazer um, uma oferta de um fundo uh, público no Brasil esse ano ainda, uh, um fundo de fundos, um modelo que a gente tem para uh, peso ou Uh, não, a gente está então, tá trabalhando com uma análise de que o Bitcoin vai chegar até o final do ano entre 14 e 16 mil dólares. Essa é a nossa expectativa. Né? Acho que tem vários triggers para isso acontecer, mas essa, assim, quando a gente considera o uh, preço, a gente está considerando esse cenário aí de entre 14 e 16 mil até lá. Acho viável, né? E lembrando que isso em dólares, uh, é, em reais, o, o valor acaba sendo muito maior, né? Uh, eu para a câmera eu acabei de perceber que eu estava olhando para a câmera errada uh, em reais isso acaba sendo muito maior né porque o all time high em reais no Brasil uh, foi 70 mil reais e, e em dólares se chegar a 13 mil dólares 14 mil uh, com o dólar atual a gente já vai ter batido isso né? então, para quem está se expondo em reais no Brasil para quem comprou na Stratum Uh, vai, vai ter o All Time mais cedo do que uh, os 20 mil dólares uh, né, que foi o topo histórico em dólar em 2017.
0: Sem contar então, que é a, nossa é... a volatilidade do real tá maior do que a do Bitcoin, né? Rossello Lopes, Exatamente. do grupo Stratum.
3: Bom, vamos lá. Não é uma bola de cristal, tá? é um, aquele Faber Egg. Vamos ver. Vamos abrir.
0: por isso que ele desligou a câmera, ele foi fazer ver. isso daí, né, ó
3: fui lá aqui, pegar, tá aqui, ó, ó foi mais perto,
0: foi mais perto da câmera pra gente ver foi mais até,
3: Olha lá, ó lá, ah, e... deixa eu tirar a luz ó, 15 mil, 15 tá? mil <risos> vamos por volta aqui, deixa guardadinho pra em dezembro a gente abrir ele de novo, tá então, tá aí, tem esse, um ovo mágico, não é uma bola de cristal, mas é um ovo mágico esse aqui, tá, veio lá dos russos.
4: Rodrigo, você lembra mas... que no BitSamp, ano passado, o Rossello, enquanto tava todo mundo, teve um painel ali com o pessoal das, das corretoras e tal, e aí tava todo mundo lá, quanto que vai o Bitcoin? Ah, não sei e tal, não sei o quê, o Rossello não pode comprar, que daqui a alguns anos você vai me agradecer que essa parada vai pra cima de 100 mil. Eu comprei. Se der ruim, eu vou na sua casa, hein. Eu vou bater na sua porta. Chega tá? aí, a
3: gente faz um churras. A gente faz um churras. Ah, Você pode
2: é é um pode escrever Fausto 25. Falso 25.
3: Ah. Vou pôr aqui eu, eu, falso 25.
2: Eu, eu, eu acredito fielmente, galera, que se passar dos 10 e 500, mil, ninguém segura mais. Se analisar o gráfico.
3: Não, Rodrigo,
2: agora é, os papel, 11 mil,
3: agora é papelzinho, é um número. Papelzinho, um número, <risos> Rodrigo. Vou colocar aqui dentro. Aí em dezembro eu vou abrir e vou xingar todos vocês, tá? É, é isso vamos aí. Botar um Mas, nome, vamos botar
2: o número então? Vamos botar o um número então? Todo mundo? É, vamos vai, lá? Vai, Bota vai.
4: aí,
3: vai, vamos lá. Vamos lá. Faz 25, aí no celular, anota aí. 25. Tá,
4: mas, é, mas vamos vincinho. definir a data. É até dia 31 de dezembro de 2020, é isso? Não,
3: é em é isso. dia 31 de dezembro. Em é.
4: um dia 31? É Pô, vai pegar, vai pegar <risos> o xilingue e mirar no olho do mosquito.
3: É isso? Sim, falso 25. sexta da manhã. Caraca. Vai lá, Rodrigo. Ô, 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 Miranda, tu?
2: Tá. Então, dia 31 de dezembro, vou fazer o seguinte: vou botar. Deixa eu ver aqui. Rápido, calma aí, aguenta, aguenta aí. Quem ah, quiser pra... falar aí, vai falando aí. Vem pra mim aí, vou botar aqui. Não, aí. Vamos ver. Aí, ah, mim, a multa é. funcionando ainda? Vou botar, vou botar aí, ó. Vou botar aí no dia 30 de dezembro, tá? Então, já que tá todo mundo pensando aí os 15, 16 mil, 25... Então, é, vou 25, botar aqui, Fausto. Tá, aí. 25. Então, aí, vou, vou botar 32 igual. mil. 32 mil e 500. 32, 32 mil e 500. Mil. 500. Mas então, é em reais escureiro. ou em, em dólar? Em, nove, em dólar,
4: em, nove, em mil não, eu eu dólar, Eu acho que 11.500 dólares está bom. Tá eu estou com muita sede ao pote, calma. Não, é porque eu tenho que analisar tá. o Fibonacci. Se
2: ele romper os 12 mil e ir buscar os 20 mil dólares, esse o dólar debate da não vai terminar nunca hoje. É 32 mil dólares, então vai ser isso, meu amigo. Não tem como botar menos. Ou eu fico nos 10.500.
0: Rudá, qual é o seu número?
2: Belinho, vamos lá, Rudá.
5: Eu tenho uma sugestão. O Algur tá funcionando ainda? O Algur está. Então, por que a gente não faz um... Estipula uma, uma, uma data e hora de cut e a gente não faz o um negócio de valendo de verdade? Todo mundo põe aí, sei lá, 50 dólares pra, e a gente faz o preço certo quem, ganha, quem
2: chegar mais perto ganha o dinheiro. Vamos?
0: Extra, extra. Parceiro. Vai, fa
2: fala o seu, é seu número aí, aí não mudar. Todo mundo... Numerozinho,
5: vamos falar então. 16.250. Porra, essa, 6, essa 12, turma
4: tá 12, muito boa, cara. Eu achei que eu ia balar falando em 11.000, os caras tão em coisa. É o mais
0: e... próximo do número. Ó, Rodrigo. O meu número vai ser 18.900.
4: Puta, eu vou ganhar de vocês todos. Vamos fazer a aposta lá. Cada um causa 50. 18.900. Quem,
3: quem chegar mais vamos, perto. Vamos lá, cada um bota 50. E eu, do... eu vou
4: te falar uma coisa. Eu vou gostar muito se o Rodrigo Miranda ou o Botelho ganharem ali na casa dos 25 ou 30. Vou gostar <risos> muito. Pago em dobro, pago em dobro, né? Pago em dobro. Se chegar no um dos dois, eu pago em dobro a aposta, hein? Tá casado. Amigo,
1: deixa eu falar uma última coisa aqui para chutar a canela do Rossello sobre aquele esquema da, da turma fazer um pull e puxar o preço. A turma que faz o pull é tudo ratazana. O mercado está aqui, eles combinam. Ó, nós vamos puxar o preço daqui até aqui, hein? E, ó, ninguém vende antes de chegar
0: aqui. Tudo ratazana. É exatamente então, é... por isso que nós gravamos esse debate Chegou. hoje. Tem um que já começa a vender pelo laranja ali da esquerda.
1: É... Chegou aqui.
4: O é que, é que esse grupo que
1: aí. eles combinaram, tá certo? Pessoal,
4: que é que,
1: cara que tem o mesmo tanto de, de Bitcoin que você, porque senão... Vom, Vamos lá, pessoal. Faz
2: parte, faz parte Eu não do jogo, brinco isso. Eu não, já está definido. Faz parte do, do jogo, A Falso. gente vai voltar aqui em faz dezembro para
0: finalizar isso. Mas, mais uma vez, esse aqui foi o nosso debate descentralizado. Nós tivemos aqui presente o Fausto Botelho, o trader de, do mercado tradicional e de criptomoedas mais experiente do Brasil, Fundador do grupo Enfoque. Rodrigo Miranda, trader profissional da Universidade do Bitcoin. Felipe Escudeiro, do canal Bitnada. Rudá Palini, ele que é o, o autor. Desculpa. Rudá Pellini, ele que é o autor do best-seller Futuro do Dinheiro. E Rosel Lopes, fundador do grupo nos tratam Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.